0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתה שומע?
1: לא, אתה שומע כלום. אבא, תעמוד יציב, אנחנו מפקסים. איך אני יפה? את הכי יפה. מצוין. צאונד מוכן?
0: מה
1: זה אומר שיש עוד יפה? זה אומר שאת יפה. אולי אחרות חולים נחזור הביתה? יהיה לנו קצת זמן? אתה מתכוון. יש לי רעיון על הסל מאוד יפה, זה קורה בסוף המסע, אתה מטפס לך על הגבעה, אתה מטפס לך על החדשות. אנשים כדי לראות שחקנים, לא את אבא שלך. אבא! אבא! אתה לא רואה שהוא פה לא מסוגל? תראו, <ש> זה כל מה שיש לי. אבא שלי הולך למות, איך את לא מבינה את זה, זוהר? איך את לא רואה את זה? תכתוב מה שאני הולכת להגיד לך. בסדר, תכתוב, לוקח את הכי טובה בסרט שלך. קודם החיים, אחר כך המתים, אחר כך העומדים להיבלם. תודה. מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. יש להניח שאתם מצליחים לזהות מה ששמענו הרגע, גם בלי הצילומים שהם אולי, ואני מדגישה אולי, המרכיב העיקרי שעליו מבוסס כל קדימון טוב, או בשפה המקצועית טריילר. אבל מהו טריילר טוב בעצם, ועד כמה הוא חשוב, מהי אותה יצירה דחוסה, קצבית, שעוברת כרוח סערה לאורך דקה וחצי-שתיים, ואמורה לגרום לנו ללכת לקנות כרטיסים לסרט המלא עכשיו. טריילרים קופצים לנו ביוטיוב, בפייסבוק, בכל רשת חברתית שהיא, וכמובן בטלוויזיה ובקולנוע. אם בכל זאת תנסו לפשפש בתוך החלק הלא מודע שלכם שהגיב, והתעניין, והסתקרן מול אוסף התמונות והצלילים שהולם בנו, חישבו מה הרגשתם ולמה זה גרם לכם. כל תחושה שהיא שאתם חווים, היא תגובה לגירוי שהפעילו עליכם, וזה לא כל כך פשוט. גם כאן, הגם שמדובר ביצירה קולנועית קצרצרה, מדובר במעשה אומנותי מקצועי לחלוטין. אז היום במאחורי הקלעים נרים את המסך מעל הטריילר עם יפעת בראל, במאית ועורכת טריילרים ומנהלת מחלקת הפרומו בחברת יונייטד קינג, שאחראית לאין ספור לסרטים וסדרות טלוויזיה ישראליות. אני רותי קרן מגישה ועורכת. על הניאונו ועל הביצוע הטכני. שלום יפעת. שלום רותי. אז כמו יוצרים רבים שעומדים מאחורי מעשה אומנותי, אפילו כזה שאנחנו חשופים אליו יום-יום, גם את נשאלת שוב ושוב ושוב את אותה שאלה. מקוממת אפשר לומר שנשאלים רבים מאנשי מאחורי הקלעים כי פשוט לא יודעים שהם קיימים. לא יודעים שיש מישהו ששוקד, שעובד על כל הדברים האלה, שאנחנו
0: מקבלים מוכנים ושזה מקצוע. נכון. יש אוסף של שאלות מצחיקות במיוחד שאני נשאלת, רגע, את צופה בכל הסרטים האלה? את באמת צופה בכל הסרטים האלה? זו שאלה מצחיקה באמת, <laughs> כי בסופו של דבר אני מגיעה למצב שאני יכולה להחליף את ערוץ הדיאלוג, <laughs> אז כן, אני צופה בכל הסרטים האלה ויותר מפעם אחת. והשאלה המצחיקה השנייה זה, רגע, אבל הכל כבר עשו בסרט, אז בעצם מה את עושה? כאילו, את לא... גג אולי, נגיד, מחברת את הקטעים הטובים, שמה קצת מוזיקה, וזהו, לא? אז לא, <laughs> זה ממש לא, זה במיוחד בגלל שאם מסתכלים על טריילרים, הרי הם, הם מבלבלים את הסדר. אם טריילר יש בו סיפור ליניארי, אז הוא מן הסתם ייכשל. זאת אומרת, זה, כל העניין זה לערבב את הקלפים, זה לחבר מחדש, זה להרכיב סאונד אחר לפעמים, זה לשים אפקטים חדשים. זאת אומרת, זה ממש, לפרק ולהרכיב את הדבר, זה הכי לא לשים, ולפעמים באמת לייצר דברים שאפילו לא קיימים בסרט, בטריילר. באיזושהי מניפולציה אחרת, אבל ממש לא כמו שהוא רוגש בסרט. אז
1: מה, את לא רואה
0: סרטים ואוכלת פופקורן על הספה כל היום? את זה דווקא באמת הרבה פעמים שואלים אותי, עם, אה, איך זה עובד. אז בעצם את יושבת כל היום ורואה סרטים ואוכלת פופקורנים ויורדת לקולנוע מתי שבא לך, אז בגדול התשובה היא שכן. <אח> 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 כן, ממש. <אח> בעצם <אח> יש לי את הפריבילגיה בגלל שאנחנו גם חברת הפצה והפקה של סרטים, ואנחנו ממש יושבים בתוך הקומפלקס של הקולנוע. אז הצפייה הראשונה שלי בסרט היא במסך הגדול, ממש כמו צופה, ואני... אה, את יורדת לאחד האולמות כן, ו... כן, 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 וגם לבד. אנחנו... לבד. לבד, לבד. וואי, איזה כיף. נכון, זה ממש כיף, <laughs> כן. אני חושבת שזה נורא חשוב, כי יש הבדל גדול בין euh, לצפות על מסך גדול, כל ההבדל, <laughs> <laughs> ומערכת סאונד טובה, כיסאות, את יודעת, כל הדבר. זה חלק מזה, כי החוויה הצפייה על מסך קטן היא אחרת לגמרי. ואני גם שמה לב, כי לפעמים לא תמיד יש לי את הפריבילגיה הזאת, זה אולי אחר כך נרחיב על זה, נגיד בסרטים שאני מקבלת אותם, כשהם עוד לא מוכנים, אז אין את האפשרות mm-hmm. לצפות בהם באולם. ואני רואה את ההבדל, זאת אומרת, אני ממש יכולה לפעמים לפספס משהו, בגלל שצפיתי בקטן. וואו. וכשאני יושבת באולם, כן, עם הפופקורן, בנחת, לא מסמנת, לא עובדת. כן, ב- כן. במרכאות, אלא ממש כן. כאילו, אני צופה רגילה. אז uh, יש משהו בדבר הזה שהוא חוויה שאני מאוד מאוד אוהבת, א', ברור, וב', <laughs> היא מין כזה חוויה לא, לא שיפוטית, פשוט להנות. Mm-hmm. אז כן, אז התשובה היא כן, אני בעבודה שלי הולכת לקולנוע, <laughs>
1: <laughs> מקבלת פופקורן
0: בחינם, יושבת לבד בקולנוע וצופה בסרט. רק בשביל זה
1: שווה <laughs> ל... <laughs> 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 ואת אומרת, אני לא מסמנת, אז, אז ממש כאילו, את... מגיעה
0: בלי פרון ונותנת לעצמך לחוות, או שלפעמים ככה... בגדול, אני לא. כהחלטה, אני לא. אבל אני כן אגיד לך שיש את הפעמים שאני לא לבד בקולנוע, ונגיד, אנחנו עושים uh, צפייה שנמצאות במחלקות של הסושיאל שלנו, ועוד uh, כל מיני גורמים מקצועיים שיושבים. זה בעיקר נכון, נגיד, בקומדיות. יש משהו בחוויה של הצפייה של קהל, שאני כן כותבת לעצמי, אם נורא צחקו. Mm. או נורא הגיבו, או היה כזה, את יודעת, נגיד, השחקן אמר איזשהו סינק, וכולם בקהל כזה אמרו, אה, הוא אמר עכשיו את טה טה אז את זה אני כן, גם אם אני לא אכתוב, אני אסמן לעצמי בראש לזכור את זה, כי את יודעת, גם לפעמים יש דברים שלא מצחיקים אותי, אבל אני רואה את האימפקט על האנשים שיושבים איתי, אני אומרת לעצמי, אוקיי, יש פה משהו.
1: אז טריילר הוא בעצם מעין סרט קטן, באורך של דקה וחצי-שתיים, שאמור... לתת לצופה מושג מספיק משמעותי על עלילה, דמויות, מצבים, ז'אנר, כלומר המון אינפורמציה דחוסה, לא רציפה, שצריכה לגרום לסקרנות ולרצון לראות את השלם. אז יש איזושהי בתודה, גישה, דרך איך לגשת באמת ליצירה רחבה תיקף בזמן ובאמצעים
0: אומנותיים ולהפוך אותה לדוגמית? את כולם מדברים היום על הבינה המלאכותית, על ה-AI, על מיג'רני, כל הדברים האלה. אני מניחה שיכול להיות שאפילו בעוד זמן מאוד קצר <laughs> תהיה, כבר יש אפליקציה ויהיה גם uh, איזשהו מחשב שיעשה זה רק אומר... שיש פורמולה, זאת אומרת, יש איזה דבר כזה שהוא נחשב טריילר, זאת אומרת, יש בו איזושהי חוקיות, יש לו איזשהו מבנה, ובאמת התפקיד שלו לפתות. Mm-hmm. ב- לפתות, לסקרן, זה סוג של מיני פרסומת. אז מה הפורמולה? תדליל. אז זהו, אז, אז בגדול, <laughs> <laughs> כמו כל דבר בחיים, זה מתחלק לשלושה חלקים. כמובן. <laughs> כן. יש כמובן את האקספוזיציה שהיא תיתן לך איזשהו מושג סיפורי. אבל אחר כך, אולי אחר כך קצת אני אסייג את זה, כי זה גם לא תמיד נכון, אבל עכשיו אנחנו עדיין בעולמות הפורום, אולי אם נקרא לזה, אז החלק הראשון הוא סיפורי יותר, טיזרי טיפה, החלק השני הוא בעצם הקונפליקט המרכזי של הסרט, וחלק האחרון, אני לעצמי תמיד אומרת, כאילו, פה זה ההבטחה שהולך להיות כיף. <אד> לא משנה מה היה עד עכשיו, עכשיו יהיה כיף. גם אם זה סרט כבד וקשה. נכון. <אד> <אד> אני חושבת שזה החלק הכי חשוב, אגב. החלק הראשון והחלק האחרון. Mm-hmm. הראשון הכי חשוב, כי אנחנו היום חיים בעולם כל כך uh, מהיר ושיפוטי. שיש באמת, פעם היינו מדברים על עשר שניות של חסד, אני חושבת שאולי יש משהו כמו שנייה שתיים של חסד. לגמרי. שאנשים כן. מחליטים אם הם נשארים איתך או לא. וזה חרב מאוד מאוד כבדה על הצוואר, כשאתה עורך. כי אתה חייב מאוד מאוד מהר לתפוס אותם. אתם חייבים להישאר לראות את זה. ויש כל מיני דרכים לייצר את המניפולציה הזאת. היא יכולה להיות בפירואט עריכתי, נקרא לזה, היא יכולה להיות בפנים של שחקן. היא יכולה להיות במשפט נורא מסקרן כזה שישאיר אותך, רוצה לראות עוד, אבל זה המאני טיים. זה החלק שאי אפשר לטעות בו. גם היום הרבה מאוד טריילרים זרים, עד כדי כך אנחנו אינסטנט, שלפני הטריילר יש טיזר לטריילר. זאת <laughs> אומרת, ממש, יש שתיים שלא שניים. דימון שנים, של הקדימון. כן, 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 זה מטורף. לערוך את עצמנו למוות. <laughs> וואו.
1: לא, <laughs> אני, כן. כי אני רוצה לשאול אותך, אבל איך את מספרת סיפור בדקה? והנה את אומרת שיש טיזר לטריילר, אז, כן. אז אולי זה אפילו איך לספר סיפור
0: ב-20 שניות? נכון, זה לדייק ולתמצת את ה הזה ברמות זיקוק מטורפות. אני חושבת, את יודעת, כשאני מתחילה לעבוד, אז אני מקבלת הרבה פעמים את דבר הבמאי, את הסינופסיס, את הפיץ' שהוא עשה, נגיד, בכל השלבים עד שהגענו לצילומים ולהפקה. ולהם יש את הלוקסוס של אפילו חצי פסקה, זה המון. Yeah. ו- מה שקורה בתהליך שאני עושה זה, אתה ממש צריך להגיע למצב שממש כמה מילים בודדות אפילו הם, הם הדבר. הסטורי טיילינג צריך להיות מאוד 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 מתומצת, גם בגלל רמות הקשב שנמצאים בהם, וגם בגלל שבסופו של דבר אנשים צריכים לדעת מעט, כי עוד חרב שיושבת לנו על הצוואר, חוץ מעניין ה-תענייני אותי מהר, זה אל תעשי לי ספוילרים. כי mm-hmm. אחד הדברים הכי נוראים בשביל עורך טריילרים זה שאחרי שסיימת את הצפייה, אנשים אומרים לך, אוקיי, אני מרגיש שראיתי את כל הסרט. <laughs> רע מאוד. <laughs> <laughs> זה לא טוב, okay. <laughs> תגובה לא טובה. אז את צריכה מעט מאוד, מדויק מאוד, מתומצת מאוד, שאפשר להבין בשנייה. גם כשאת לא מרוכזת, לא תמיד אני עורכת, לפעמים אני מביימת את הטריילר, אני תמיד אומרת לאנשים שעובדים איתי, דמיין עכשיו שהאולם מלא, כולם עכשיו עושים רעש של קחקח, קחקח, עם הפופקורל. יכול להיות שפספסו אפילו חצי מהדברים שאנחנו ככה שמנו ב... תבינו בעבודת מלאכת יד, את יודעת. חיברנו את המוסיקה בדיוק על
1: המילה המסוימת.
0: וצריך לזכור את זה. גם את האופן שבו צורכים את זה, ואת יודעת מה, זה אפילו משפיע היום. דיברנו על תוכן, זה גם אפילו ברמת ה... צורה. פעם <מח> את הטריילרים האלה שלנו, המקום המרכזי שבו אנשים היו צורכים אותם היה נגיד אולם הקולנוע, היום חד משמעית, אני יודעת שהרבה מאוד מהאנשים יחוו את הטריילר שלי בטלפון נכון. הנייד. זה סופר משמעותי. זה... לפעמים נכון. לא יהיה סאונד אפילו, את מבינה כמה שזה וואו. חשוב? וואו, אז את לוקחת את זה בחשבון? בטח, ש... בטח, בטח. זה אומר שאפילו אם תחבי לי את הסאונד, עדיין זה יעבוד. את, עדיין יש שם סטורי טלינג.
1: ושוב, אני שואלת, סרט הוא אורך של שעתיים מינימום, איך, איך מכווצים את הכל לדקה? איך עושים את זה? אני <laughs> באמת, <laughs> לא, לי יש בעיה בכלל עם
0: דברים קצרים, אז, <laughs> <laughs> אז <laughs> אני ככה... <laughs> אומנות הקצר. <laughs> אני יכולה לקשקש על זה הרבה ברמה הסכלתנית, <laughs> אני חושבת היום עם הבת של באמת אני עושה את זה, כבר, לא נעים להגיד, 15 שנה. למה <אח> <אח> שיש בזה משהו מאוד מאוד אינטואיטיבי, <אח> וזה כמעט כמו לעשות איזה ניתוח פסיכולוגי ליצירה שאתה צופה בה. לא תמיד להתרשם מה-level הפשוט, הנראה לעין, לפעמים אפילו לא ללכת שבי אחרי הסינופסיס של הסרט, התקציר שלו, אלא באמת באמת להבין אותו לעומק, ולחלץ ממנו תמה אוניברסלית. ולפעמים התמה האוניברסלית הזאת תתווסף לסטורי טיילינג הפשוט. אוקיי, בחור פגש בחורה, הם התאהבו. אוקיי, כן. אבל על מה זה באמת? נגיד, אולי זה סרט על זקנה, אולי זה באמת סרט על התבגרות, אולי זה... את מבינה למה אני מתכוונת? ואת מנסה את, את כן, זה להוציא. כן, כן. שוב,
1: במשפט, ב- במבט, ב... זאת אומרת, יש לך... איזשהו יתרון
0: על פני עורך הסרט, על פני הבמאי הסרט באיזשהו מקום? אני חושבת, בצניעות אני אומרת את זה כן, אבל אני חושבת שכן, אני אגיד למה. הרבה פעמים במאים ויוצרים שעובדים על סרט שלהם, הם נמצאים עם היצירה הזאת שנים. יש את מה שחשבנו עליו בהתחלה, החלום הזה והגלגולים שהוא עשה. הגלגול הכי משמעותי זה המעבר מהתסריט לצילומים. כבר שם יכול להיות שמה שכתבת בהצהרת כוונות זה לא מה שצילמת. כן. אחר כך עוד שבר גדול זה העריכה. העריכה. שבה הרבה פעמים... שבר כאן... ענק. <laughs> כן. נכון, <laughs> נכון, נכון, נכון. שבה לפעמים אתה פתאום מבין אולי שדברים לא מתחברים, אולי אתה מחליט להשאיר חלקים גדולים בחוץ בכלל. וההצהרת כוונות הזאת, והסינופסיס הזה, והדברים שחשבת על הסרט, לפעמים נשאר מהם אפילו רמז קלוש. ויש יתרון בגלל שאני באה טרייה לתהליך הזה. את יודעת, לא משוחדת. נכון. והכוונה שלי היא להוציא את המיטב, זאת אומרת, אני כמו בן אדם שהדפקיד נכון. שלו הוא להציג אותך באור הטוב ביותר. וגם באור הנקי ביותר. נגיד, גם אם אתה חושב שצילמת משהו ואולי יצא טוב, אני לא רואה את זה, כי אולי אני לא רואה בכלל את מה שדמיינת וחלמת והוא איננו, את יודעת, במאים לפעמים, אנחנו כזה, כן, אבל את לא רואה שמאחורה משהו לא עבד טוב, ואני כזה, אבל המכלול. כן, הצופר לא... יש איזה, בתפקיד שלי צורך לראות ראייה רחבה יותר, גדולה יותר, וגם, שוב, את היתרון של התמצות. אז גם אם כל הסרט הוא לא, בדקה וחצי הזאת
1: <laughs> טוב, אז בואי נתחיל לעבוד. אחרי שראית את הסרט המלא, פחות או יותר כמו צופה רגיל, את צופה בסרט שוב, והפעם כבר בחדר
0: העריכה, עם פופקורן או בלי, כן. <laughs> <laughs> ואז... קודם כל, אגב, הצפייה השנייה שלי היא בלי מוזיקות. למה? Mm. כי כשאתה רואה סרט עם מוזיקה, היא נורא מכוונת רגשות. נכון. היא נורא אומרת לך... זה הרגשות. לח... בדיוק, היא, כן. היא נורא אומרת לך מה להרגיש. אם עושים את זה טוב. כן. כי לפעמים
1: <laughs> דוחפים לך בכוח להרגיש משהו, וזה... נכון.
0: ולפעמים גם אתה מפספס משפטים שנאמרים, כי כאילו נכון. מרוח היה מתחת לזה איזה שהוא פיל כן. כזה שמסמס את זה. איזה שופן
1: כזה ששמים כן. במיליון סרטים.
0: אז אני משתיקה את זה, <laughs> 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 כי אני עובדת עניין. עם ערוצים נפרדים. אני, אז הצפייה השנייה <laughs> שלי היא כבר תהיה בלי מוזיקות. ואז מתחיל מיון כזה ממש קפדני ויסודי, כזה מאוד נאצי, <laughs> 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 נקרא לזה, <laughs> <laughs> כי זה ממש ברמה של כאילו כל רגע עוצרים. <laughs> אני חושבת שהמיון הזה הוא סופר סופר סופר. סופר סופר חשוב. הוא גם משמש אותי אחר כך ומאוד מאוד עוזר לי בעריכה. זה גם מתקשר למה על שדיברנו עליו קודם. היום עורך טריילרים, אחד הדברים הכי כאילו שאתה צריך לדעת, זה סטייל. <laughs> צריך שיהיה לך סטייל. סטייל עריכתי, צריך שיהיה כל מיני ג'סטות כאלה ורגעים של פירואטים של עריכה, שב-9% מהם לא נמצאים כמובן בסרט, ואתה יצרת آ-ה. אותם.
1: תני לי דוגמה.
0: זה בעיקר נכון לקומדיות. נגיד טריילר של לשחרר את שולי, או עולה לראש, שזה גם קומדיה, בחורים טובים. כל סרט שהוא קומדיה, אז כדי להגניב אותו, נקרא לזה, כדי לסגנן אותו, כדי לייצר בדיחות לפעמים, אני אאסוף לעצמי, אצלי זה נקרא ג'סטות. אני עושה בנק מטורף של ג'סטות, כי ג'סטות הן תמיד דבר שעובד טוב על, על ביטים, על מוזיקה, ואפשר להוציא אותו מההקשר, אפשר לשים אותו בכל מקום. הם החברים הכי טובים שלי. אה, okay. כן. <laughs> אני מאוד אוהבת <laughs> את זה, מה, כן. כל מיני פרצופים? לא, ג'סטה זה לסגור דלת, לזרוק משהו, לפתוח, להסתכל לאחור, <laughs> זה כזה אוסף של מחבות, <laughs> נקרא כן. לזה. למרות שאגב, אני אומרת כל הזמן קומדיה, אבל אני אקח את זה דווקא מפרומו, וזה מצחיק שבסוף הרגע הוא רגע שאני בטוחה שהוא כאילו, את שאת סופה בסרט, לא תזכרי אותו בכלל. הוא עומד מנשה נוי והבת שלו נכנסת, והיא חולפת על פניו, הוא מסתכל עליה והיא ממשיכה ללכת. לא חשוב, סתם מעבר. באמת, סתם כן. מעבר. <laughs> אבל כאילו, יש משהו ברגע הזה שיכול להיות רגע מכונן, ממש, כי זה בלי מילים, סיפרתי לך את היחסים ביניהם. אז זה גם מסוג הדברים שאני מחפשת, כאילו אאוטים. כלומר, זה יכול להיות שבסרט...
1: זה לא כל כך משמעותי, ואת ו- ו- הופכת אותו למשמעותי. בדיוק,
0: כן. זה יהיה רגע שהוא בכלל לא חשוב, זה בדרך כלל... מבחינת
1: על... הסרט המלא. כן,
0: זה כאילו אאוטים, כל המילואים, mm-hmm, כביכול. Mm-hmm. בגלל זה אני אומרת, אני עוצרת כשאני צופה בפעם הזאת שאני מתחילה לעבוד, mm. זו צפייה מאוד מאוד דקדקנית. אני מסתכלת על כל שעות, ואני אומרת, מה אני יכולה לעשות איתו? איך הוא יכול לשמש אותי? גם אם הוא לכאורה רגע חסר משמעות, גם אם הוא סתם שני אנשים חולפים אחד... בדרך כלל, אגב, החילופים האלה זה אחד כן. השימושיים ביותר. רגע, אז את מסתכלת על זה בסלואו מושן, או, או, או בקצב הרגיל? לא, דווקא לא, בקצב, בקצב הרגיל. בקצב הרגיל,
1: אבל את כל הזמן עוצרת? אני כל הזמן עוצרת. אני כל
0: הזמן עוצרת וממיינת. כמה זמן וממיינת. לוקח לך לראות סרט של שעתיים? אה, <laughs> זה משמרת <laughs> לפחות. <laughs> זה המשמרת הכי חשובה. Okay. אני אוהבת אותה, תדמייני עכשיו סרט אקשן, אושן 11 כזה, כמו סרטי מתח כזה שהם עומדים לפרוץ לאיזה בנק ומכינים את כל הכלים, מכינים את המפה, אז זה, זה, זה ככה אני מרגישה. אני יושבת <laughs> 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 מול הזה ואני אומרת לעצמי, אוקיי. עכשיו, בוא נתחיל, ומסדרת, מסדרת, מסדרת. הם יהיו אחר כך החברים הכי טובים שלי, כי כל... ומה בו... זה מסדרת? את מסמנת לעצמך את הטיימינג? או מיוצא... שאת כבר חותכת את... חותכת, חותכת. חותכת את הרגע הזה שאולי תשתמשי כן, בו. כן, כן, כל ריאקשן. ריאקשנים זה הדבר שהכי בו בדיחה. <coughs> אני עושה אוסף של ריאקשנים. עצוב, שמח, בו, הכל, וגם סתם כזה. כל מיני, עכשיו אני עושה פרצוף שלו. ואת כותבת
1: לך מה זה, או שזה לא משנה כבר?
0: אני מקטלגת את זה כריאקשנים, כאלה דברים, ג'סטות כג'סטות, סינקים, ויזואליות. מאוד חשוב כמובן, כל העניין של פרודקשן ואליום, ואני אגיד למה. קולנוע ישראלי הוא עדיין, לצערנו, לא מספיק מ... אתה יודע, את מפורגן וזה, כשאני שואלת את ה-common people, נקרא לזה, מתי פעם אחרונה ראית סרט ישראלי, אז תשובה היא מבאסת ממש. למרות no שיש שיפור ב... נכון, נכון, אבל הלוואי והיה יותר. כן. ואם סרט זר נלחם על המקום שלו, אז אנחנו אפילו עוד יותר. אתה אנדרדוג, ממש. כאילו, אני כל הזמן חושבת למה שבן אדם יקנה כרטיס עכשיו לטריילר שלי, לעומת מארוול החדש. <laughs> <laughs> אז היום אתה צריך לייצר אירוע, מה שנקרא. אתה צריך לתת לאנשים את התחושה שאת הדבר הזה, הם חייבים ללכת לראות בקולנוע. הם לא יכולים לחכות שזה יגיע <אח> לVOD, לא לראות את זה ביוטיוב, לא בטלפון, בקולנוע. אז פרודקשן ואליו זה מה שמעיד על גודל ההפקה. זאת אומרת, שוטים גדולים שנגיד... זה יכול להיות שמסובך היה, נגיד, לצלם אותם, שברור שהיה, נגיד, קריין, או איזשהו ציוד מיוחד, או ספיישל אפקט, mm-hmm. אם יש פיצוצים שאנשים מאוד אוהבים. <laughs> כמו, נגיד, בלשחרר את שולי, שנסעו עד קולומביה, אז שותים גדולים של קולומביה, יפים כאלה, שנותנים איזו תחושה של גודל, באמת. זה גם אחד הדברים המאוד חשובים שאני ככה שמה לי בצד, נגיד אם זה דרמה ולא קומדיה עכשיו, אז אני אקרא לזה, סליחה על הזה, אבל שוטים יפים, <laughs> <laughs> ואני אשמור לעצמי בנק, שיהיה לה רגע, אגב, אם דיברנו על המבנה... בדרך כלל אלה ישמשו אותי בחלק השלישי. Mm-hmm. בחלק שבו, אוקיי, אתם כבר בכיס שלי, אפשר קצת ללכת להתרווח רגע, ובואו תראו גם שזה נורא יפה. מצד שני, אם זה נורא גדול ונורא מתפוצץ, וזה וזה, <laughs> זה יהיה בחלקים הראשונים יותר, כי מיד חשוב לי להגיד לכם, תקשיבו, זה מגניב. יהיה פה, <laughs> יתפוצצו פה <laughs> דברים.
1: <laughs> כן. <laughs> <laughs> וקורה שאת רואה סצנה, או רגע אפילו, שהוא מאוד חזק בסרט, אבל את יודעת שבפורמט שלך... הוא לא יעבוד ואת נאלצת לוותר או מנסה בכל זאת לשלב אותו?
0: זה מורכב, כי בגדול כן, אתה מסמן לעצמך המון המון דברים, בטח דברים חזקים. שוב, גם זה מתחלק בין קומדיות לבין דרמות. קודם כל, לפעמים תהיה סיבה שסצנה נורא נורא חזקה, אבל היא פשוט ספוילר. אתה לא יכול לתת את הדבר הכי טוב שלך כן. בטריילר, כי אז באמת... בואו נדבר על מחפרות שחורות, הסרט של שלומי אלקבץ על רונית אלקבץ. היו שם המון דברים שהתלבטתי אם נכון בכלל לחשוף אותם, המון דברים שיכלו באמת להיות ספוילרים, המון דברים שיכלו לצאת צהובים. Mm. לפעמים, דווקא בגלל שזה נורא קצר, נגיד, אם אתה נותן משהו נורא נורא חזק, אז אנשים חושבים שזה הצבע של כל הדבר. זה גם נורא מסוכן. נכון. זה משטיח גם. אבל מצד שני, אתה חייב לתת משהו. ובאמת, במחברות שחורות, גם עבורי, אגב, הרגע הזה שבו היא נשברת בצילומים, והיא אומרת לשלומי שהיא פשוט לא מסוגלת, היא, לא מסוגלת, היא לא להמשיך, לא רוצה לשחק, שזה, מי יכול להאמין שרונית אלקבץ תגיד דבר כזה? זה היה ברור שזה רגע מכונן, חזק מאוד. אבל מצד שני, בסרט הזה יש כל כך הרבה רגעים חזקים עוד יותר, שגם אם נדמה לך שאני עכשיו שרפתי את הדבר הכי חזק, זה לא. ומצד שני, היה בזה מין הצצה כזאת אינטימית, אבל ששומרת עליה. שמגלה, אבל לא באמת מגלה, כי אתה, אתה לא באמת יודע מה הסיבה שהיא אומרת את זה. וכשאתה רואה את הסרט, אתה מגלה, עוד, וואו, עוד המון סביב הרגע הזה, ומה הוביל אליו. זה תמיד החלטה קשה. <laughs> מה הסצנה שתהיה... זה יותר קשה בסרטי ארטהאוס, נקרא לזה, כי תמיד הסטורי טיילינג שלהם הוא פלואידי כזה, הוא לא באמת, אין איזה one liner, זה לא באמת הטובים אה, נגד הרעים, אי אפשר לפשט את זה. כן. ואז שם באמת, באמת נורא חשוב. חשוב של... שלא יעבור רגע, אלא תעבור חוויה. כוללת, ואני חושבת באמת שבמחברות שחורות, החוויה הכוללת שהטריילר הזה יצר, זה את התחושה שבתוך המוות יש חיים נורא חזקים, וזה... בזמן שערכתי את הטריילר הזה, סבלתי נורא. כן? כן. <laughs>
1: כי, כי
0: קודם כל אהבתי אותו, אהבתי אותו כל כך, שזה גם נורא מסוכן, כי אתה <laughs> כאילו נהיה <נית> <ניהק> קצת... כן, כן אתה נהיה קצת כאילו, אתה <laughs> פתאום יותר מזדהה מהבמאי. כן. וגם, את יודעת, אני כאילו... כל כך הרבה פעמים עבדתי עם הסרטים שלה, על הסרטים שלה, וזה כאילו, זה כל כך כואב. Mm-hmm. וכל כך רציתי לא לטעות, ולא להרוס את זה, ואיך להעביר את כל המורכבות של הסרט הזה, שהוא סופר מורכב, והוא ערוך בצורה כל כך אינטליגנטית, וכאילו הייתה לי את ההרגשה ש... שאני אהרוס את זה, <laughs> שאם עלי איזה פחד, אגב, יש לי כאילו במאמר מוסגר, אני אגיע אולי לטובה, אבל יש לי את תסמונת המתחזה, מה שנקרא, כל טריילר חדש, אני בפאניקה מטורפת. <laughs> <laughs> איך, איך אני אביא את זה, ואיך אני אפצח את זה הפעם, הלו.
1: מה מי
0: טוב שהתקשרת? את יודעת, כל המחשבות האלה, ונגיד בסרטים כאלה, זה עוד יותר קורה. כי אתה גם נורא אוהב, אתה גם נורא מעריך, אתה גם חושב שזה נהדר, אז זה עוד יותר קשה. ואני משחק. אדם צילם את חייו. צילם התחלה. בגלל שצילם את הסוף. ובדיעבד, אחרי שנרגעתי קצת, וראינו שיש תגובות טובות. אז באמת אמרתי לעצמי, איזה כיף זה שאפילו בטריילר מתקיים הדבר העדין הזה של הידיעה שהיא איננה, אבל שהאישה הזאת חיה חיים מלאים, כאילו יש פה איזה ניצחון כזה קטן. אדם מתעד את חייו, דרך מושא אהב אותו. וכל המושאים הם אהבה אחת.
1: ובכל זאת, כמעט בכל טריילר, או אני אחדד את זה, אולי זה מה שמאפיין אפילו את ה-DNA ההכרחי של טריילרים, וזה מאוד מנוגד למה שתיארת עכשיו, אבל אמרת לפני כמה דקות, האנשים אוהבים את האקשן והפיצוצים, אז כמעט תמיד זה פיצוצים ובומים של סאונד. עכשיו, אנחנו ברדיו, החלק הוויזואלי שמאפשר לקשב שלנו להתחלק, בין הסאונד לבין התמונה, ואולי לעמעם קצת את העוצמה של הרעש, לא קיים ברדיו. ולכן, אם רק שומעים את הטריילר, ואני תוהה אם את מנסה את זה לפעמים, כי זה מאוד בולט שהמעברים הם תמיד בחצוצרות וטופים, אז למה בעצם, מילא בסרטי
0: אקשן, אלימות, מלחמה, אבל למה תמיד? טוב, זה החלק הכי, הכי, הכי כיפי <laughs> בלהיות <laughs> עורך טריילרים, נגיד בניגוד לעורך סרטים אה, רגיל. אין לי מחויבות לשום דבר דיאגטי. <laughs> אני יכולה להפציץ כמה שאני רוצה. זה אחד הדברים האהובים עליי ביותר, ואני בן אדם שמביא את הדבר הזה מתוך מוזיקה ממש. זאת אומרת, הרגע שבו הקסם מתחיל הוא הרגע שמצאתי את המוזיקה. אחריו, הרגע שהבאתי את האפקטים, זה 90 אחוז מהפיצוח, הדבר הזה. תכף נגיע למוזיקה. בומים ופיצוצים זה לא זה... בדיוק מוזיקה, זה צליל, אבל... זה הכל ביחד בעיניי. אבל למה אני... צריך את זה תמיד? כי זה חייב לעבוד על הגוף. זה חייב לגרום לך להתרגשות הזאת ולאיזו תחושה של משהו גדול שאת רוצה להיות חלק ממנו. אבל אם זה באמת סרט כזה, כמו מחברות שחורות, או סרטים אז... אחרים שהם אז באמת, אז, אני, יודעת, אז ו... אני אגיד לך גם על מחברות וגם נגיד על נכון. במחברות, איך מייצרים בתוך uh, סרט שזה הספוילר הכי גדול, הגיבורה שלו היא לא איתנו. כן. <laughs> זה כן. אחד הדברים הראשונים לא, שלנו. לא, אתה יודע <laughs> את הסוף של הסרט. בדיוק, אתה כאילו יודע את הסוף של הסרט, זה וואו, איך, זה קושי גדול. אז באמת, גם בתוך סרט כזה, כשאתה רוצה להגיד, אוקיי, אבל זה ניצחון החיים הדבר הזה, האישה הזאת היא חיה, ובזמן שהיא חיה, היא חיה אולי יותר מכולנו. <אז>, אז המוזיקה והאפקטים והעצירות, גם כשעוצרים, הם עשו את החלק הזה של ה... לתת את ההרגשה הזאת של חיים נורא חזקים. ודווקא <אז> יש שם טראנס כזה שכתבה דיקלה במיוחד בשביל הסרט הזה. עכשיו, נגיד מצד שני, נלך למותו של הקולנוע, שהוא הרבה יותר שקט, אבל גם בוא, נגיד אם תשבי בקולנוע או תשמעי את זה עם אוזניות, אז באמת כל הרמקולים <אז> עובדים. ושם היה חשוב לי משהו אחר, אגב. אני עובדת הרבה עם רונן נגל, שהוא עושה סאונד, הוא גם עושה מיקס לסרטים, אבל הוא גם הוא זה שעושה לנו את המיקסים לטריילרים. ואמרתי לו, אני רוצה שכשאנשים רואים את הטריילר הזה, בתת-מודע שלהם ירגישו שהם בתוך רחם. איך עושים את זה? <laughs> זה הרבה באסים, זה הרבה ווווו, כאלה שהם מחזיקים את כל הדבר, גם כששקט, גם כשעוצרים. עכשיו, הדבר הכי גרוע בטריילר זה שאין כלום מתחת, זה שתופסים אותך ערום. אתה חייב שכל הזמן מתחת, גם בתוך השקט, שמשהו יחזיק את זה. כן, אבל אני
1: שואלת אותך לגבי הבוו בום. כאילו, למה כל הזמן יש את
0: הבו בום הזה? זה הוואו. בלי זה אי אפשר. אי אפשר? אי אפשר. כי אותי זה מעצבן. באמת? זה הדבר הכי כיף אם אפשר, אני תמיד, אם תסתכלי על טיימליין, שלי זה לפחות 20 ומשהו ערוצים של סאונד, ואני מאוד אוהבת. ואת אומרת שמה... ש, שזה
1: גורם לאנשים, כאילו, זה יוצר, יוצר את האדרנלין. כן, זה, כן, זה יוצר אדרנלין. <אז>, אז, אז באמת לוקח אותנו הישר אל הסאונד שהבנתי ממך בעצם, שזה השלב החשוב ביותר בתהליך. מבחינתי, אז, כן. אז איך את עובדת על החלק הזה?
0: אז תראי,
1: קודם כול זה... כי אמרת קודם שאת רואה את הסרט בשקט. לא,
0: אני, שוב, אני אראה אותו, לחבר... פעם ראשונה אני רואה אותו כאחד האדם, אני צופה בו, כן. כמו שהתכוון הבמאי. פעם שנייה, בגלל שאני מחפשת שאף אחד לא יעשה עליי מניפולציה. אני מכבה את המוזיקה, כדי שעכשיו רק כן, ה... כן, okay. החלק
1: הוויזואלי. עכשיו, עכשיו
0: אנחנו... המוזיקה, היא קודם כל הרבה פעמים מסמנת ז'אנר. כל סוג של מוזיקה תגיד לך, את יודעת, אם עכשיו את בסרט אקשן, אם עכשיו זה מין קומדיה מצחיקה, או קומדיה כזאת שנועדה לה, להגיד לך ש... סתם, שנגיד שהגיבור הוא סוג של תחמן, זה סוג אחד של קומדיה. למשל. בבחורים טובים, שזה קומדיה שמתרחשת בעולם החרדי. אז היה ברור שצריך להיות כל מיני קלריננטים וסוג של צליל מאוד מסוים שמסביר לך שזאת קומדיית יידיש כזאת, כן. כן, כן, כאילו. אז זה גם הולך עד לבחירת כלים. ממש, כן, כן. כן. עכשיו, שוב, בואי ננסה רגע את ההפרדה. לא תמיד המוזיקה שמופיעה בטריילר היא המוזיקה של הסרט, אבל לפעמים יש קשר ביניהם, לפעמים בכלל לא, זאת אומרת, אני ממש אפילו אלך מאוד רחוק מהסרט. אבל המוזיקה שיש בסרט היא כן, נגיד, תעזור לי, אגב, הדוגמה של בחורים טובים, מה שיש בטריילר הוא כן מוזיקה של הסרט. כי מוזיקות כאלה, א', הן ספציפיות מאוד, ב', קשה למצוא אותן בספריות מוזיקה ברמת הפקה מספיק טובה. ושוב, הסיבה לבחור אותה היא, היא, היא מסמנת ג'אנר, ואת כבר עוד לפני שאני עשיתי קאט אחד, את mm-hmm. כצופת בסטייט אוף מיין הנכון לי. את בעולם הזה, כן. כן.
1: זה כבר טוב לי. כן. עכשיו, אם זה לא מוזיקה מתוך הסרט, אז מה מוביל אותך בבחירה המוזיקלית? אז,
0: אם זה לא מוזיקה מתוך הסרט, המוזיקה עובדת אצלי. אני צריכה שהיא תעזור לי. Mm-hmm. אז אני אחפש אותה בהתאם לז'אנר שאני נמצאת בו, וברמה שאני יודעת שאיך שהיא בנויה, תספר לי את הסיפור. אני שמה פליי, ואם אני, מה שקורה לי בדרך כלל, אם זאת המוזיקה הנכונה, אני תוך... אבל יש
1: מיליון אפשרויות. אז לא, אז... אז אני
0: אצמצם את זה גם בתוך המוזיקות. אני אצמצם שאני רוצה עכשיו, נגיד, פופ, או אני רוצה פרקשנים, או אני רוצה עכשיו ו- אקשן. ועל פי פימה... זה בהתאם, את יודעת, לסיפור שאני רוצה. לא, לספר... כי לפעמים
1: את אומרת שאת בוחרת מוזיקה שדווקא יוצרת
0: דיסוננס. דיסוננס זה כמו, למשל, לעשות סרט על אישה זה דיסוננס. ובואי תסבירי לי לא את ההצדקה. זה לא הנייטיב, הבחירה הטבעית הת, כן, הראשונה שתעשי, למה. זה לא. ואגב, היא לא הייתה הבחירה הראשונה, אני רק אגלה, אני חייבת להיות mm-hmm. כנה, כן, זאת לא הייתה הבחירה הראשונה. הבחירה הראשונה הייתה משהו כזה מאוד ארתאוסי, נוגה, כן, מאוד... וזה דווקא משהו שבא, הוצאתי את הקט הראשון, זה משהו שבא משלומי. על קבץ, כן. כן ש... שהוא אמר, בואי ננסה את זה על זה. קחי את המוזיקה של דקלה ושימי את זה על החלק השלישי. כי? הוא לא הסביר.
1: הוא לא אבל, הסביר. אבל את, בסופו של דבר זו הייתה החלטה שלך. אז מה, מה עבד
0: מבחינתך, דווקא בחיבור המוזר הזה? כששמתי את זה, הבנתי את הטעות שעשיתי. כי בעצם מה שהיה לי קודם זה טריילר בגוון אחד. זה הוסיף צבע. בלי מילים, זה הוסיף עוד נדבך. זה כאילו הלך נגד, אבל הלך ביחד. זה יצר מין משהו שלישי כזה, שזה, כן. שזה תמיד מדהים. נכון. שאתה מצליח נכון. להביא עוד משהו. אגב, אני יכולה להגיד גם בטריילר של שעת נעילה, שגם בו יש בחירה לא טבעית. שעת נעילה, סדרה יום כיפור. ששוגרה אה, כאן, ש... אה, נכון, אצלנו. נכון, נכון. אז לי היה את הזכות הגדולה, הגדולה, הגדולה לעשות את הטריילר המכירה הראשון שלהם, עוד לפני שהסדרה וזה גם לא מובן מאליו לשים שם לא מוזיקה גדולה מהחיים, או מוזיקה כזאת. אגב, לא, אני יודעת, אחר כך בהמשך ערכו פה טריילר נוסף והשתמשו במוזיקה ישראלית, וזה דברים שאני לא יכולתי לעשות, כי זה היה מיועד למשקיעים מחו"ל, ושוב, מילים בעברית וזה, זה לא היה אומר להם שום דבר. אבל זה גם לא הבחירה הטבעית, מה שיש על זה עכשיו. מה יש על זה עכשיו? <אם-> תזכירי לי. יש שם מוזיקת ספרייה. כן. אבל היא, היא לא אקשנית, היא לא עושה בום, היא לא בעצמה לא כזאת. בומים. כן, דווקא לא, היא, היא כאילו מכונסת כזאת, היא מין כן. בלאדה כזאת. היא יותר, יותר הולכת עם המצב פנימה. הפנימי של בדיוק. הדמויות.
1: כן. אז מה, את יושבת, פותחת את הספרייה ומתחילה לשמוע המון המון דברים? תראה, אה... אני
0: כבר יודעת איזה ז'אנר אני מחפשת, וספריות כן. כאלה עובדות על keywords. ככל שתוסיפי יותר keywords ותדייקי, אז תגיעי לתוצאה יותר מהר. כן. וזה שוב עניין של ניסיון, ברור. פעם זה היה לוקח הרבה מ- יותר, המון אבל... ממון זמן. אבל זה לא, כי אני... בדרך כלל אני מדמיינת בראש את מה שאני רוצה, ואז אני כבר מצמצמת את זה ל- keywords ומוצאת את זה. אבל בגדול אני באה בעצמי עם ה... איזו הרגשה איזה אני רוצה, בדיוק. איזו הרגשה את רוצה לתרגם מוזיקלי. כן. אפשר לדבר גם על, על כאילו אין מחר, זה סרט של ניצן גלעדי, שכשצופים בו איזה ייאוש כזה נורא, ייאוש שבא מהדמות, מהחיים שהיא חיה, איזה הרס עצמי כזה גדול שהיא נמצאת בו. ואז זה שוב כאילו הפיתוי הנורא גדול ללכת עם ההרגשה הזאתי, זה למה בפעם השנייה אני צופה בלי מוזיקה. כי אתה יוצא מהסרט הזה באיזה הרגשה כזאתי, קצת כבדה אולי, אם אתה מזדהה עם הדמות אז אתה הולך אחרי הייאוש הזה והתחושה שאין מוצא, ואפשר ללכת עם זה, כי זה כביכול נאמן. זה הדבר. Mm-hmm. <laughs> אבל בסרט הזה, את הסרט הזה מאתר הפסקול המדהים של עופר ניסים, וגם אם הייתי מחפשת שעות בספריות מוזיקה, לא הייתי מוצאת דבר כזה. וגם פה בעצם נוצר הדיסוננס בין חיים כאלה של אנשים שהם בשוליים של החברה, מכורים לסמים. שהם נמצאים בלופים עצמם, לא יוצאים מהבית, כזה משהו נורא קלוסטרופובי, נורא דקדנסי כזה. ומצד שני, כשאתה צובע את הדבר הזה בצבעים של טראנס, של דנס כזה, חי, בועט... אז הדיסוננס הזה הוא דווקא דבר טוב. את יודעת, עכשיו שאנחנו, שאני מסתכלת איתך בפרספקטיבה לאחורה, אני פתאום קולטת שיש יותר מאחד כזה, אבל זה תמיד נורא פר פרויקט ונולד מתוך הזה, אבל אני חושבת שזה גם דרך להגיע לקהל, את היכולת לתת להם לפעמים אימיג'ים, דימויים לא קלים, בגלל שהמוזיקה כאילו מזמינה אותם בקטע טוב כזה להתקרב, התמונה עושה משהו אחר, אבל החיבור ביחד, כן, מסקרן.
1: אז זהו, שזה לא רק המוזיקה, אלא בעיקר אפקטים וקצב. אז מה את מחפשת בשדה הזה? אילו אפקטים, למשל בהתאמה מדויקת באמת מסוים,
0: נותנים לך את האפקט? טוב, זה נורא ספציפי, אבל אני אגיד באופן כללי, ששוב, בשונה נגיד מאורחי סרטים... אין לי את השוט הדיאגטי, אני לא חייבת להניח אווירות. נגיד, אם רואים מטוס, זה קורה לי לפעמים כשאני עובדת עם אורחי סאונד. הם רואים מטוס, עובר בפריים, הם מחפשים את הדגם, ושמים שם, ואני כזה, מה זה הרעש הזה? הוא זה הרעש שעושה מטוס? של כן. ואני כזה, לא! עכשיו אני רוצה להרגיש שהוואו, שעבר מעליי, את יודעת, כאילו משהו, מוריקן, סופה מעל הראש שלי. לא אכפת לי שהמטוס לא עושה את הרעש האמיתי הזה, היי. <laughs> 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 כל העניין פה זה החוויה, כאילו, זה התחושה. כן. אז זה מצד אחד. ומצד שני, כמובן שגם בתוך טריילר יש אפקטים דיאגטיים, זאת אומרת, אני כן, אם מישהו סגר, פתח דלת וזה וזה, הדברים האלה יהיו, אבל אני יכולה להגיד שהשימוש שאני עושה באפקטים, הוא לפעמים מוסיף נדבך שני של לא רק הרגשה, לא רק דיוק לתמונה, אלא לפעמים גם אוספה של התמונה. נגיד, אגב, בכאילו אין מחר, למשל. גם בתקציר כשקוראים, אז יש שם אה, אירוע של אה, הפיגוע הזה ב... במצעד הגאווה. לא רצינו שאנשים יחשבו, כי גם מבחינה סיפורית, הסרט הוא לא באמת על זה. אתה יכול להגיד שמצ... שפיגוע במצעד הגאווה גרם לזה שהדמויות נפגשות וזה וזה, אבל זה לא הסרט. אבל מצד שני, כן, הרגע הזה כן מופיע בטריילר, אבל רק בסאונד. זאת אומרת, אה. לא רוא... רואים משהו אחר בזמן הזה, ובסאונד אתה שומע, הוספתי שם כלבים נובחים, הליקופטר, אמבולנס מרחוק, וגם מה שנהדר תמיד בטריילרים זה הפיזור של חמש אחד, שאתה יכול באמת... שזה, 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 תרגמי. לפזר את זה ברמקולים שבאולם, ונגיד להביא את הסכנה מאחורייך, לתת את הדיאלוג מקדימה, ואת בתת מודע שלך או בהרגשה או בגוף, תרגישי את הסכנה, אבל... ממש פיזית.
1: כלומר, את מכוונת את המיקום של האפקטים כן. גם מבחינת
0: מאיזה רמקולים כן. הצופה ישמע את זה. כן, ממש, 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 כך. כן. או נגיד אם אנחנו במותו של הקולנוע, יש את הרגע, התביעה של האבא, שהוא בעצם רגע מוות. אז לפני שרואים את ההליקופטר מגיע, הוא מגיע בסאונד איזה חמישה שוטים קודם, אבל אני ממש ביקשתי מהעורך סאונד שעבד איתי, שזה יבוא מאחורה, ואז יתק... רק כשרואים אותו בפריים הוא ייכנס. <אח> כי זה מכניס אותך כבר כן. לתחושה של הפחד שהוא יתבע, או שיקרה לו משהו.
1: ואם אנחנו מדברים על אפקט, במקרה של טריילרים זה אפקט שגם צריך להיות מתורגם מסחרית, כלומר, אמצעי פרסומת לכל דבר, ולכן זה גם משהו... שאפשר למדוד מספרית. היה בזמן האחרון טריילר שבאמת היה לו אפקט כזה על צפייה? טוב,
0: לשחרר את שולי, <laughs> זה ייזכר לדורות. גם אצלנו, בחוויה שלנו, כל מי שעבד על הסרט הזה, וגם בכלל. זה אולי שובר הקופות הכי גדול של הזמן האחרון. הסרט הזה עשה למעלה ממיליון צופים, ועדיין, כי הוא ממשיך לחיות בה, ויודעים וכולי, הוא עושה מספרים באמת, טפו, 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 לא נפתח להם. <laughs> הגיע לעשרת הסרטים הישראלים הנצפים ביותר בכל הזמנים, שזה באמת, באמת מטורף, במיוחד לאור זה שאנחנו... אנחנו תעשייה שנאבקת על המקום שלה, נאבקת על צופים, זה באמת הישג חסר תקדים. אז לכאורה את יכולה להגיד לי, טוב, אבל מה קשור? מה קשור? ו- ש... שלישיית <laughs> מה קשור? כן, כאילו, מה, זו לא משימה כל כך קשה, כאילו, תגידי שמה קשור בסרט, וזהו, לא? אז זה נכון ולא נכון. קודם כל, בכלל, אגב, כהחלטה, אני אף פעם לא חושבת את זה גם בכל סרט, שכאילו, אוקיי, יש לי עכשיו את, לא יודעת מה, אדיר מילר בסרט החדש של אבי נשר זה מספיק? לא, זה לא מספיק. זה לבדו לא מספיק. וגם אם זה מספיק, אוקיי, אני רוצה להביא את כל האנשים שזה לא מספיק בשבילם, שאולי לא קונים כרטיס ברגיל למה קשור. והדבר השני זה באמת לתת את התחושה, וזה אגב אתגר שתמיד קיים עם אומנים מהסוג הזה, שיש פה איזו קפיצת מדרגה. זה גם היה עולה לראש של ערוץ הכיבוד. יש להם קהל, אנשים אוהבים אותם, אבל אנשים רגילים לצרוך אותם במדיות אחרות, לא בקולנוע. אז האתגר שלי היה להגיד שיש פה קפיצת מדרגה, להגיד שזה אירוע, שאתם חייבים לבוא לראות את זה בקולנוע, שלא אי אפשר לצפות בזה ביוטיוב, כי זה הרבה יותר מזה. וזה אז, קרה כל זה
1: בתקופת הקורונה גם, נכון? נכון, שאנשים נכון. שאנשים האלה לא יצאו מהבית, לא הלכו לקולנוע. זו הייתה לא.
0: תקופה שממש כאילו, ב- הלב שלך נחמץ על כל סרט שיצא. כן, תחשבי, זה אנחנו האומנות שהכי קשה לצרוך בקורונה, כי אולם, אף אחד לא רצה להיכנס לאולמות סגורים. נכון. סבורים. זה באמת היה מפחיד. ולכן אני חושבת שהסק שלהם עוד יותר פנומנלי, כי זו באמת אה, הייתה תקופה מאתגרת מאוד. אז איך יוצרים את התחושת וואו הזאת, את הקפיצת גדילה הזאת? עכשיו אנחנו כבר טאלנטים, אנחנו הדבר הזה, המדהים הזה, אבל בקולנוע. אז אני חושבת שהפיצוח היה קודם כל בשפה של העריכה. הייתה שם איזו החלטה לשדר שזה סופר קול, שזה סופר סטייל הדבר הזה, שזה מרפרר לסרטים של גיא ריצ'י, שזה מרפרר לנרקוס, אז עושים את זה בספליטים של המסך, בקטים נורא מהירים, בוושים, כל מיני מעברים כאלה בין סצנות, בעריכה שממש יושבת על ביטים. זאת אומרת, זה אפרופו, אספתי את הג'סטות, אז גם, נגיד, הרגע שהוא צוחק, והרגע שכת נכנסת לו על הפנים, כל הדבר הזה יושב על ה-ta,ta,ta,ta,ta,ta,ta, בוף.
1: כנסו לי, you mother fucker! אבא. אני
0: דולר? דמתי, אני לא מסיים עם כאלה. מה נראה לך, עומר אדם? שואלים! אבא בדרך! כל היפה פה במציאות, יותר יפה מנרקוס. זה חוקים אחרים פה, אתם לא מכירים את
1: המנטליות. תראה, הקולומביאנים זה עם נחמא.
0: שבת שלום!
1: אפשר להעביר לך את הכסף בביט? You don't know us. <laughs> We
0: are crazy. You don't know us. <laughs> זה ממש, כאילו זה חייב להיות סופר מדויק, ואיפה יבוא האפקט, איפה יבוא הקאט. זה בדיוק הדברים האלה שיוצרים את התחושה שזה נורא מגניב. יש פה איזה משהו. וזה גם מייצר את הז'אנר, את התחושה שיש פה דרמת אקשן כזאת. את התחושה שהסרט הזה הוא גם משהו שלא עשו עדיין בישראל, אני חושבת שאת זה הביאו מאוד הצילומים המאוד יפים של... בכלל, הסרט הזה מצולם מאוד יפה, והוא צולם בקולומביה, באמת, הם אשכרה, נסעו לשם, תראו את המאחורי הקלעים שלנו, <laughs> סופר, באמת מעניין איך הם עבדו על הסרט הזה. אז הפרודקשן value במקרה הזה עבר גם משוטים נורא יפים של קולומביה וכל הסמטאות, יפים כאלה, צבעוניים, רוויי צבע. ומצד שני, גם שם היה ספיישל, כאילו, אתה יודעת, יש שם איזה כמה פיצוצים כאלה וזה, בתוך הסרט, שזה היה ברור שזה חייב להיות בפנים. כי זה גם כזה עושה תחושה של אירוע, של משהו גדול. ו... <Ariana> <אף> אבל הדבר שהכי עבד פה, הבנתי, זה דווקא היו כל מיני משפטי מחץ. נכון, זהו. אז עכשיו דיברנו על הצורה. עכשיו נדבר על ברמת התוכן. זה גם לא כל כך פשוט איך אתה לוקח אנשים שכל שנייה מהסרט היא כאילו אין, כי זה סופר מצחיק, אה. כי כל רגע יש בדיחה, איך אתה מוכר את הבדיחות? זה קשה, <laughs> אין לזה באמת איזה, אבל אני חייבת להגיד שהיה לי מאוד מאוד חשוב שגם אנשים שהם לא נקרא לזה אוהבי מה קשור, יש איזה כנראה שני אנשים כאלה, <laughs> <laughs> עדיין יצחקו. רציתי שהבדיחות יהיו אוניברסליות, mm-hmm. שהן יצחיקו גם אם אתה לא יודע שזה לקוח מהמערכון שלהם משנת טה 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 שזה רוב האנשים כן מזהים את זה, אבל עדיין אני הרבה פעמים גם חושבת סליחה אמא על אמא שלי, שזה יצחיק אותה, שהיא לא צריכה המון הסבר כדי שהצחוק יהיה קומי נקודה. Mm-hmm. ובאמת... היה שם דברים ש... כל מה שנמצא בסרט בסופו של דבר הוא מצחיק, אבל היה שם דברים שיצאו, וואו, שהטריילר יצא, הם פשוט תוך דקות הבנו שזה אש. זה אש שה... מה נהנה? 20 אלף שקל? מה נהנה לך? אומר, אדם, זה היה תוך דקות. וסטיקרים, וטיקטוקים, וציטוטים בכל מקום, וחיקויים, כאילו, זה, זה היה תופעה... כזה לא היה. גם לנו, כאילו, כזה לא היה. זה מרגש ברמות מטורפות. כי גם, את יודעת, זה הרבה על הכתפיים. זה סרט שאת מקבלת אותו ב... אוקיי, זה צריך להיות בלוקבאסטר, באצלך. <laughs> <laughs> אז אתה, זה מלחיץ. אתה רוצה שזה יצליח, וזה היה, תוך דקות זה היה ברור גם ברשתות ובזה שאנשים מגיבים לזה, מחקים את זה. באמת, זה, <laughs> זה היה... ועל זה
1: את הכל בעקבות הטריילר.
0: כן, זה את יודעת, אנחנו מוציאים את הטריילר חודשיים לפני שסרט יוצא. זאת אומרת, המשפטים האלה כן. שאת בחרת, כן. הם
1: הפכו להיות... כן,
0: עוד לפני שהסרט יצא. מצוטטים. כן, תראי, אלה הדברים שגורמים לאנשים, חייבים לראות. Okay. הם גם כותבים את זה בקומנט, okay. כן, כאילו, חייבים לראות מתי יוצא, זה היה
1: תגידי, טריילר יכול לגרום לסרט
0: להצליח או להיכשל? אני משתדלת לא לחשוב על זה בזמן שאני עורכת, כי זה באמת המון אחריות, אבל שורה תחתונה, כן. כן. כי זה, זה יוצר דיבור. זה היה כרטיס ביקור עוד לפני שאנשים ראו פרייממ מהסרט. הרבה פעמים אנשים באמת מקבלים את ההחלטה אם ללכת לראות את הסרט לפי הטריילר. אז כן, יש פה אחריות גדולה, כי אנשים יכולים להחליט שהם לא רואים את זה בגלל, אתה לא מספיק טוב. נגיד, המקרה של כאילו אין מחר, הוא הפתעה גמורה, ואני חושבת שכן, עם כל הצניעות אני אומרת את זה, כי לא, לא נעים לי להגיד את זה, אבל, אבל הדיבור על הסרט בזכות הטריילר תרם לו רבות. להצליח. כן. מה
1: בעצם השתנה בעולם הזה של הטריילרים? מה את עושה היום אחרת ממה שעשית בעבר?
0: השתנה המון, אם נלך ממש פעם, פעם, פעם. אז היה, כמו שלפרסומות, יש את הערבים נקניקיות, אז in a וזה הסינק של הטריילרים. אז פעם היה נורא קל, כי לא היית צריכה לעשות פירואטים כדי לזקק סיפור סופר מורכב, ואת יודעת, גם יש המון סרטים בישראלים מאוד אוהבים שיש איזה שלושה קווי עלילה בסרט אחד, ואת צריכה לזקק אותם, אז פעם היה פשוט קריין שמספר את הסיפור ונותן את זה היום, וגם אם הוא... עושים את זה היום, זה, עושים את זה כדחקה. והשינוי הכי הכי גדול, אני חושבת, זה הקצב. והאורך. והאור, הקצב והאורך. אין לאף אחד סבלנות היום לראות נכון. שתיים וחצי דקות. טריילר לא יעשה ארבע מהלכים, הוא יעשה שלושה מהלכים ומהר. וכן, והאורך, הוא גם יכול להיות דקה היום. ופעם זה היה... שתיים מה... וחצי. יש עדיין. טריילרים כן. זרים הם שתיים וחצי, אבל אנחנו היום כשמסתכלים עליהם, הם, את כן. יודעת, מצד שני, שתיים וחצי דקות של מארוול או אינדיאנה ג'ונס החדש. כן. Mm, mm, לזה יש לנו סבלנות. <laughs> <laughs> איזה טריילר, למשל, מעבר למסגרת הזמן, אתגר אותך במיוחד? שעת נעילה, סדרת מופת, שאני קיבלתי את החומרים שלה עוד לפני שהיא הייתה ערוכה. שוב, זה קורה גם בסרטי קולנוע, שאני ממש מקבלת אה, רף של הסרט, והוא עוד לא גמור. אז בסדרה זה עוד יותר אה, קשה, בגלל שזה לא שעה וחצי, זה כמה פרקים. הרבה ובעצם, פרקים, כן. ובעצם קיבלת אה, חתיכות של נייר, מפוזרות על השולחן, שאת צריכה להבין איך הפאזל הזה עכשיו מתחבר. אין לך מושג. כי את לא רואה את התמונה השלמה, את רואה כל מיני גודיז, דייליז. שהביאו לי. זה פעם אחת מאתגר, כי זה בעצם תארכי טריילר מסדרה שלא ראית. אין לך מושג איך היא תיראה. והדבר השני זה, ו- וזה אני חושבת שאגב נכון כלפי כל טריילר, אתה חייב לדעת למי הוא מיועד. כל טריילר אתה עושה לקהל שהוא אמור להביא. אני לא אעשה, את יודעת, קומדיה ואטפל בה שמיועדת לילדים, ואשים שם בדיחות שהן מיועדות. זאת אומרת, כן. זה ברור שאתה כל הזמן חושב על קהל היעד. וקהל היעד במקרה הזה היה מנהלים של ערוצי שידור וחברות הפקה זרות בחו"ל. קהל שלא יודע מה זה מלחמת זה... יום כיפור. כן, זהו. בשבילנו זו מלחמה מכוננת, אבל בשבילם זו מדינת לבנט שיש לה איזה מלחמה. נו, הם כל הזמן רבים כל הזמן מלחמים. ביניו. וגם יש איזו עייפות כזאת של כאילו כמה עוד אפשר נכון. לדבר על מלחמות. ואני חושבת שגם במובן מסוים, גם עוד אתגר, הרבה פעמים, את יודעת, אחד הכלים שיש לעורך טריילרים כדי להגיד, וואו, זה תני לי על ההתחלה את הפרצוף של ברוס וויליס ואני איתך. <laughs> אז לא, יש פה עכשיו שחקנים... עכשיו כבר לא. מש... כן. כן, נכון. אבל שוב, יש פה שחקנים ישראלים, כן. מה הם אומרים למנהל גוף שידור זר? הם כן. לא אומרים לו כלום. הוא... אלא אם כן זה שחקן שמופיע גם בחום, כמו אלון נכון, אבל רובם, כן. לא, נכון. רובם, לא, נכון. רובם לא, הם המון שחקנים לא מוכרים גם כאן בארץ. נכון, נכון. זה גם אתגר. זאת אומרת, אין לי את הכלי הזה, אין לי את ה... כן, אז מה השיא? ידיי קשורות בהמון המון לבלים. אז אני חושבת שכאן בעצם ההחלטה לא להתחרות ביכולת פרודקשן של הפקות מחו"ל, ההבנה שהכוח שלי לא טמון בשוטים נורא יפים של טנקים מתפוצצים. זה הפיצוח. אנטי מלחמה. בדיוק. ההבנה שזה בסוף סיפור של האיש הבודד, כל אדם ומה שקרה לו בסיטואציה הזאת, זה הדבר. וזה לא הפיצוץ, זה הרגע שאחרי הפיצוץ. זה הדבר. ומרגע שההחלטה הזאת נלקחה, היה יותר פשוט כבר. כמובן שכן משולבים כמה שוטים של פיצוצים וזה וזה, אבל זה לא הדבר שאת מקבלת מהטריילר הזה, אלא להפך, את מקבלת יותר את התחושה של אחרי, את ההבנה של מה מלחמה גורמת, מה היא עושה לבן אדם, זאת אומרת, וממש דרך הסיפורים האישיים שלהם. אגב, אפרופו זה שהחומרים עוד היו בשלב של דייליז, כמובן כל הספיישל אפקט לא היה ב- בכל ה... גם בשוטים שכן השתמשתי בהם, ופשוט עשינו אותם ספציפית בשביל הטריילר. זאת אומרת, הכם...
1: ייצרת שוטים מיוחדים כן, לטריילר.
0: כן, כן, כי, כי זה, עוד לא היה, זה עוד לא היה גמור. כן, הוספנו עוד... ממש עשינו את הספיישל אפקט שאחר כך עשו בסדרה. אחר כך גם ראיתי כמה שוטים שנכנסו לטריילר שעשו פה בכאן, ונורא קינאתי, כי לא היה לי אותם. שזה שוט שכאילו, שנורא כיכב בטריילר, אז אמרתי, לי לא היה את זה. אם זה היה, זה היה בפנים. כן, אה? אבל... אז את
1: אומרת שאת מייצרת שוטים מיוחדים לטריילר,
0: ומצלמת משהו שעוד לא קיים בסדרה? לא מצלמת, אלא עושה לו קומפוזיטינג. כן. שזה? שזה, אגב, גם בשולי. גם בשולי. יש בשולי כמה וכמה שוטים שהם לא מתוך הסרט. שעשינו, סיבכנו מאוד את ההפקה ועשינו לזה color correction ועשינו special effect. וזה כל... מחייב אחר כך את הסדרה? לא.
1: לא? לא, לא ס... שאחר כך הצופה יבוא ויגיד,
0: רגע, אבל אני בטריילר ראיתי את זה, למה לא היה את זה בסרט? לא, כי, תראי, יכול, אולי התחושה הזאת יכולה יותר לקרות, נגיד, מסינק. שקיים בטריילר ולא יופיע, אבל גם אני קצת אה, לא בטוחה שזה כזה נורא. אבל הדוגמאות שנתתי כן. עכשיו דיברו לגבי ויזואליות. כן. שלא היו ריאקשינים שלא היו, שוטים, זוויות שלא היו. בשולי זה קרה הרבה, כי אנחנו עבדנו חודשים לפני שהסרט הזה היה גמור, וגם בשעת נעילה. עשינו ממש את הספיישל אפקט של הקימפוז של הטנקים, ושל את כל העשן, והאפקטים, mm-hmm. והפיצוצים וכולי. עשינו אותם בשביל הטריילר. לא, אבל מה שלקחת כמוטיב
1: בתוך הטריילר הזה, זה היה באמת את הדמויות. כן. את מה שעובר עליהם, את כן.
0: העיתונאי, את קצינת הנפגעים, את... את האבא שמחפש את הילד שלו. כן. אחד הסינקים החזקים, יש עוד 200 אלף כמוך, <laughs> אילו, זה נורא. כן. וגם השוט הזה שפותח את הטריילר, זה... זה ממש הייתה החלטה להראות את התוצאה, לא את הדבר. גם את התוצאה של המלחמה וגם את התוצאה של אחרי הפיצוץ, את הרגע שאחרי הפיצוץ. אגב, כמה שוטים מתוך
1: שעת נעילה, ובמיוחד הקלוז-אפ באמת על הפנים של ליבי רם, זיהיתי בטריילר אחר שאת ביימת וערכת. או, אל תגל לי. כן. שמעתי, רגע, מה הולך? גם אני רואה את ג'וי ריגר עוברת שם. גם הטלפון. ובטריילר הזה, לא רק שלא היו לך חומרי גלם או משהו מצולם, אלא אפילו לא תסריט. כלומר, עבדת עם שום דבר. זה גם מה שהביא אותך... להשתמש בחומרים קיימים? כלומר, בכלל, מותר למחזר חומרים מסרט לסרט? התשובה היא לא. אפילו שאת
0: גונבת במרכאות מעצמך? התשובה היא לא, אך ורק במקרה אחד ויחיד, וזה מה שנקרא סיזל טריילר. סיזל טריילר זה טריילר מכירה שאתה עושה עוד לפני שצילמת פריימה של הסרט. כשאתה רוצה לפנות למשקיעים שישקיעו, או חברות הפקה שישקיעו בסרט שלך, אתה עושה דבר שנקרא סיזל טריילר. אגב, אני אגיד את זה במאמר מוסגר, אני חושבת שבגלל שכל הפסיליטי שקשור בהפקה של סרטים היום נהיה הרבה יותר נגיש, זמין וזול, כאילו מובן מאליו היום לאנשים שאת תהיה מסוגל להביא דבר כזה. זה לא מסובך, זה לא יקר, אתה יכול לעשות את זה לבד בבית על המחשב שלך, לערוך סיזל טריילר, ובמקום לעשות פיץ' ארוך ומייגע במילים, אתה פשוט מראה מה אתה מתכוון לעשות. זה סיזל טריילר. זה בעצם, בלי שצילמת פריים אחד, אולי לפעמים אפילו שלא כתבת עדיין את התסריט, <אח> אלא שיש לך רק איזושהי הצהרת כוונות, אתה בא לחברות הפקה, משקיעים, ואתה אומר, אבל במקום להגיד אני רוצה לעשות את זה ולהסתבך בהמון מילים, אתה פשוט מראה להם את הטריילר לסרט שעוד אפילו לא חלמת. עכשיו, זה מגניב ברמות שאין לי איך לתאר לך את ה שהדבר הזה, את ההילוך לאחור הזה, שהתרגיל עריכה הזה לקח אותי, בגלל ש... קודם אמרנו שלפעמים זה אתגר שסרט עוד לא גמור, הוא לא ערוך, כן. וצריך לעשות לו טריילר, אז פה אין סרט. אין סרט. אז איך כן? עושים אה, קדימון לאין יצירה? אוקיי. <laughs> אז זה <laughs> טלפון <laughs> מגיא נתיב. <laughs> <laughs> במאי זוכה אוסקר, אחד הטובים שלנו, שאגב, עבדתי איתו, עשיתי איתו עוד שני טריילרים לפני, אז אני ככה מכירה אותו. Mm-hmm. הוא לא חי בארץ. אומרים לי שהוא מחפש אה, מישהו שיערוך לו טריילר לסרט וזה. וזה, וזה. אוקיי, התרגשות גדולה, עד שכמה דקות לתוך השיחה אני מבינה שהוא, אוקיי, אבל אין לך כלום, אז איך <laughs> עושים את זה? <laughs> <laughs> אז שזה, שזה באמת, כן. לי, אני, באמת אמיתי, לקח לי כמה ימים שאמרתי לעצמי, איך אני עושה את זה? ואז הבנתי שזו הזדמנות סופר מגניבה שגם הוכיחה לי כמה עריכה של טריילרים זה באמת, זה לא רק כמו שלפעמים אנשים אומרים לי, אז מה, מה את עושה בעצם? זה הרגע שבו הבנתי שזה, כמה כוח יש בחיבור הזה בכל בחירה שאתה עושה. כי יכול... לקחת אלף דברים אחרים, אבל בחרת את זה. למה בחרת את זה? אז באמת, אה, גיא סיפר לי על הפרויקט שלו, הוא רצה איזה, זה אגב ב, ב, יוצא בה ממש בקרוב הסרט. גולדה. אה, גולדה, כן. הוא סיפר לי על הפרויקט ושלח אותי לדרכי, תהיה <laughs> לי בהצלחה. כן. <laughs> אוקיי, מה עכשיו, עושים? אה, אני חושבת ש... אגב, זה גם כרונולוגית היה קודם שעת נעילה, ואז הדבר הזה. זה קצת עזר לי. מן הסתם, כן. זה קצת עזר לי. ברור. כי באתי כבר תאונה עם כל התובנות של איך לדבר למשקיע זר, לא ישראלי, לא אכפת לו, מי זאת גולדה, מה זה יום כיפור. וגם, אני חושבת שזה גם כמובן בריף שבא מגיא, שאמר, אני הולך לספר את הסיפור שלה. הרבה פעמים סיפרו על המלחמה.
1: כן. פחות
0: התמקדו בה ובמה שעבר עליה. עכשיו, בגלל שאני מכירה את uh, גיא הרבה שנים קודם, אני חושבת, אגב, שזה, שוב, אני אגיד במאמר מוסגר, שבגלל שאני הרבה שנים עושה את זה, אז גם במאים שאני עושה את הטריילר השלישי והרביעי שלהם, יש, יש בזה כן כוח, כי אתה כבר מכיר את השפה כן, שלהם, אתה, אתה כבר בקיא... ב... בדימויים שלהם, נכון. במה שהם מעדיפים. זאת אומרת, אני ידעתי שאם גיא נתיב עכשיו הולך לביים סרט על גולדה... הוא לא יעשה את זה פיצוצים גדולים כן. וזה וזה, אלא שהוא יהיה מאוד ארטיסטי בבחירות שלו. שהוא למטבח. יהיה... למטבח. כן, שהוא יהיה מאוד uh, פיוטי באופן שבו הוא יתאר אותה, שהדימויים יהיו מאוד מאוד אסתטיים. אז זה קצת עזר, כי בעצם הייתי באוקיינוס של אפשרויות. יכולתי לקחת נכון. מכל סרט עלי אדמות, כי זה חוקי, לשאלתך Aha. קודם. זה חוקי. זה ידוע, והצופה שצופה בזה, ברור לו ששום פריימי ממה שיש פה אתה לא צילמת, להפך אפילו, mm-hmm. כאילו, אתה לא אמור לשים בפנים. כן, אז זה בעצם חומרי אבל ארכיון... אבל עדיין, במקרה הזה חומרי ארכיון, אבל כן. לצורך העניין זה יכול היה להיות
1: כל סרט קולנוע שמתאים. כן, אבל כדי לראות את גולדה, שמשחקת אז, הלן יד... מירן המדהימה. נכון, אה, אני אה, כבר ידעתי אז שהיא מלוהקת. שהיא מלוהקת, אז מה, אז את מזמינה אותה ועושה איתה כמה אה, סצנות אה, אה, פיקטיביות? לא,
0: אבל מה שעשינו זה הקלטנו את ה-voice ה- ה- over שיש בסיזל טריילר, הוא כבר שלה, שלה. שזה תרם המון כדי גם שהמשקיעים רואים mm-hmm. את זה וכבר שומעים אותה, זה נותן להם את ההבנה כן. שהיא מחויבת לפרויקט.
1: אה-ה-ה.
0: וגם כשחיפשתי בתוך אוקיינוס האפשרויות של איזה דימויים אני אשים כדי לספר זה. בחרתי גם כמה סרטים שלה כדי לשתול אותה כבר בתוך הטרלר. אז יש כמה רגעים חשובים בטרלר, שהג'סטת מחוות uh, פנים של הדמות באותו רגע היא של הלן. אה. זה, זה גם היה חשוב. מסרט אחר. מסרט, מסרטים קודמים שלה, כן, כן. כן. אבל היא לא נראית שם כמו גולדה. נכון, היא לא נראית שם כמו גולדה, אבל שוב, זה, <laughs> זה תרגיל, זה, <laughs> א', א- <laughs> חידון קולנוע כזה, כי כאילו, האם את מזהה כל פריים שאת רואה מאיזה סרט הוא? זה נורא מצחיק. אה, יפה. כן, כן. ו... אבל, אבל
1: איך זה עובד? כלומר, אם היא משחקת דמות שהייתה, ואת לוקחת פנים שלה מי, אני יודעת מה, שהיא שיחקה, הייתה מלכה, אז איך זה עובד? זה קסם של עריכה. זה... מה? אז את זה משנה, זה משנה לה את התסרוקת?
0: לא, ב... לא, לא, אני אז... לא. זה משנה באיזה רגע זה נופל, ואת מבינה שעכשיו הדימוי שאת רואה, זאת היא כגולדה, וזה עובד. למרות עובד. שהיא דמות אחרת. למרות שהיא דמות אחרת, כן, שהיא נראית אישה רגילה. אני חושבת... טוב, את دי... צריכה להסביר
1: לי את הקסם הזה. <laughs> לא, זה, זה כאילו, זה,
0: זה אשכרה מאחורי הקלעים. כי אם, אם אתה, נכון, כי אם אתה מבסס את התובנה הזאת יחסית בהתחלה... אז המניפולציה הזאת עובדת עד הסוף. זאת אומרת, את אומרת, אה, ah, אוקיי, איך שהיא נראית פה עכשיו, אומרים לי שזאת גולדה. עכשיו, כן, היו רגעים, נגיד, הרגע שהיא מקבלת טלפון ומודיעים לה וכולי וכולי, אז זה כן לקוח מסרט אחר שעשו על גולדה, עם שחקנית אחרת, ושם כן שמתי אותה ולא את הלן מירן. אבל דווקא במקומות, ברגעים בתוך הטריילר, שהם האישיים יותר, שהן מחוות של רגעים של חולשה, רואים את אלן, ובמכלול, כשאתה צופה, אם העבודה היא מספיק טובה, אתה מבין שמדובר על אותו סטורי טיילינג. כן, זה קסם. כל... ו... <laughs> כאילו זה עובד, <laughs> ממש <laughs> עובד
1: לנו על המוח באיזה... כן, כן. זה ממש מעניין, וזה באמת חלק מן הכישופים של המקצוע מאחורי הקלעים, ובואי נשאיר את המאזינים במתח, נעצור כאן ונשמע... איך הקסם הזה קורם עור וגידים בחלקה השני של התוכנית. נתוודע באמת למה עובר עלייך תוך כדי התהליך, מה קורה אם יש מחלוקות עם במאי הסרט למשל. מתי התאכזבת ומתי התרגשת ועוד uh, סודות מחדר העריכה של הסרט הכי קצר שיש, דהיינו הטריילר, הקדימון, בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על טריילרים, קדימונים, בקולנוע ובסדרות טלוויזיה, תודה ליפעת בראל, עורכת טריילרים בחברת יונייטד קינג, אני רותי קרן מגישה ועורכת, עוד תוכנית, גם בשישי הבא ושש ובשידורים החוזרים. בשבת וברביעי, בשתיים בצהריים, וכמובן בהסכת באתר כאן ובספוטיפיי, לצד כל התוכניות הקודמות, להתראות. And another, he
0: keeps getting louder and louder.
1: There's no end to this incessant ringing. I know what it means. But I'm afraid to answer.